0: садиться. Мы? Не в первый раз, даже в этом составе. Так, мы э, продолжаем майские диалоги. Вот смотрю, уже шестой сезон диалогов. Шестой сезон, божечки мои. Уже шесть лет каждый месяц. Бывает и больше.
1: Бывает проекты и подольше, так что ничего,
0: у все впереди. КВН, что ли? Программа «Время». А да. И... А как же, мы каждый день в 9 вечера принули к экранам. Да. А, ну что, у нас остался один диалог. Я сразу скажу по поводу июньских диалогов. Они состоятся 22 июня в субботу. Здесь же, в Высшей школе экономики. А, собираемся в это же самое время за что в Высшей школе экономики низкий поклон и огромное спасибо. Ну и у нас третий диалог, который называется «Держава и топор». Сейчас объясню, почему, но сначала представлю наших гостей, которые уже участвовали в диалогах. Мы даже участвовали в этом составе, потому что была причина и был повод, тоже сейчас об этом скажу. Ирина Дмитриевна Прохорова и Евгений Викторович Анисимов. Ой, хорошо. Итак. В прошлый раз поводом для нашей встречи была книга, первая книга серии «Что такое Россия?», которая называлась и называется «Петр Первый. Благо или зло для России?». Да, автором ее тоже является Евгений Викторович Анисимов, и мы про эту книгу много рассказывали, и вообще книжка замечательная. Прошло время, и вот в этой же серии, в издательстве «Новое литературное обозрение», «Что такое Россия?», вышла Еще одна книга Евгения Викторовича совсем недавно, буквально э, несколько недель назад, которая называется «Держава и топор. Царская власть. Политический сыск и русское общество в XVIII веке». Вот эта книжка. Я сразу хочу сказать, что ее можно купить вот здесь э, в вестибюле, э, около входа в эту аудиторию. По-моему, у нас здесь стоит значительно дешевле, чем если вы ее будете покупать в книжных магазинах. Ну, то есть здесь... Кружка пива, да, ну то есть вот выбирайте. Ой, это зря мы сейчас. А, тот купит книгу. а то вы хотите сказать, что вот то не духовное совсем. Знаете, на какие иногда духовные вещи сподвигает? да. Ну что, давайте начнем говорить о книге. Я традиционно, Ирина Дмитриевна, хочу сначала обратиться к вам. Почему эта работа? Почему в этой серии? Ну и дальше уже вопрос у меня тоже есть. Пожалуйста. Да,
1: Ну, большое спасибо, что... Вы пришли сегодня, учитывая, что в Петербурге...
0: Включен, по-моему. По-моему, да, просто а Слышно, да? Слышно, слышно. Да.
1: Учитывая, что в Петербурге столько всяких культурных мероприятий наложилось одно на другое, тем более дождь. Но я надеюсь, что разговор с Викторовичем, в общем, будет, как всегда, и не только занимательным, но и содержательным. Но хочу сказать, что серия ⁇ Что такое Россия ⁇ ну вот чуть больше года. И проект развивается, мне кажется, очень успешно. И большое разнообразие тем, которые мы поднимаем. Но, в общем, мы их довольно регулярно и обсуждаем у Николая Солодникова, которому я очень благодарна. И почему эта книга как бы возникла? Но мы обратились к Евгению Викторовичу, который в свое время опубликовал у нас же большой научный труд под названием "Дыбы и кнут». И, собственно, это... Ну, в каком смысле такой более популярный вариант, и, и во многом да, дополненный уже внутренними размышлениями и временем, разговор о, собственно, то, что мы называем, вот, судя, политическим сыском. И, и, увы, тема, когда мы это публиковали, по-моему, в начале 2000-х, книгу в 1999 году, это казалось, что это такой очень важный исторический труд, принадлежащий нашему прошлому темному. Это был совершенно другой контекст. Я бы сказала, что данная книга выходит в период, когда эта эта проблематика настолько актуализируется, что даже как-то иногда не по себе становится. И для меня очень важно в этой книге, Потому что, мне кажется, книга строится вокруг такого важнейшего тезиса, но мы все время спрашиваем, и, казалось бы, люди, и просвещенность равного смысла, вот вся та бессмыслица, которая нас окружает, казалось бы, какие-то дурацкие законы, которые как бы вот непонятно почему возникают, в которых нет логики и смысла, что они совсем не совпадают с жизненными практиками, с реальным состоянием общества. И проще всего в общем, сказать, что люди, которые нами управляют, сошли с ума. Это, в общем, на первый взгляд кажется логичным, да это уж действительно, но прочитав книгу Евгения Викторовича, ты вдруг понимаешь, что в общем совсем не сошли с ума, что на самом деле все эти странные и неадекватные решения с точки зрения человека опираются на мощную традицию. На мощную традицию государственности, которая закладывается, если правильно понимаю, в середине 17 века и особенно развивается с Петром I. И вот это полицейское государство, довольно специфическое, которое тогда формируется, в общем, в этих координатах мы до сих пор и живем. И при всех невероятных изменениях серьезных, социальных, происходит эта матрица, вот этот фундамент, который был заложен, он существует И эта традиция странным образом, вот такой репрессивной системы, передается из поколения в поколение такими довольно странными путями, но она существует. И, прочитав это, ты начинаешь вообще понимать такую драму российского общества, которую уже неоднократно описывали. Динамичное общество, разные социальные группы, сословия, называйте как угодно, которые, в общем, с моей точки зрения, успешно модернизируются, легко адаптируют новые практики. И удивительно консервативная, назовем это так деликатно, система управления, которая, в общем-то, вот с середины XVII века, если почитать соборное уложение 1649 года, времен Алексея Михайловича, не сильно изменилась. И эта традиция законодателей, она поразительно вот опирается на все это, даже, видимо, люди этого не осознают. И тут я бы хотела, конечно, чтобы, в автор лучше сказал. Но для меня это когда вот. Я еще читал бойлые варианты, особенно здесь в таком даже виде, и ты вдруг действительно понимаешь, ну да, вот действительно, а, ну теперь понятно, почему вот так. От этого не может быть легче, не становятся. Но во всяком случае этот парадокс российской жизни а, и какой-то трагизм российской жизни он становится понятнее и, наверное, может быть, позволяет нам думать о том, как эту традицию переломить, а, потому что я не пессимист, я считаю, что да, многие можно изменить, но Понимать, что когда закладывается что-то, когда да, что-то новое, социальный институт или дом вы строите, как вы заложили фундамент, дальше с ним приходится долго жить. И, и дефекты фундамента исправлять очень сложно. Да? Это не то, что даже там покрасить стенку и сделать евроремонт. А, в... Мы вот так и делаем. Да? То есть само здание мы покрасили, а вот фундамент, который там лежит, вот с ним надо разбираться. Я замолчу, да, потому как...
2: Я просто хочу, Ирина Дмитриевна вот поменула законы, тут вот книжка вышла, а принят был закон об оскорблении государственных учреждений, а у меня такое дело, когда там Ивана Петрова мужика арестовали, пытали, сослали в Сибирь за то, что он перед Новоладожской провинциальной канцелярией выражался в, в, в адрес этой канцелярии непристойными словами и хотел ее изнасиловать, так вот скажем цивилизованными словами и, и за, это, за это он ее посылал куда то ну понимаете одним словом его видно там достали и он действительно ему урезали язык сослали в сибирь вот, за оскорбление государственных учреждений вот я как раз думаю неужели вот такое вот будет и у нас так уже,
1: да. ну, в общем, закон есть, да. и, по-моему, первые прецеденты
2: да. уже есть. А, а по поводу вот, как сказать, преемственности, собственно, тогда первую книжку я написал с ощущением, что ну, вроде нас отпустили, да? А вот оказалось, что нет. Вот что хочу сказать. У меня есть концепция. Я вдруг неожиданно получил поддержку у специалистов более раннего исторического периода, изучавших. Значит, идея какая? Наше общество длительное время и теперь раскол, точнее сказать, между властью и народом пролегает не невероятной ширины и глубины э, яма. А ее, между прочим, не было. В годы смуты, знаете, когда вообще Россия исчезла с карт Европы, народ, как мы тогда говорили, земля, все помнят Минина и Пожарского, а исследование, допустим, Станиславского Александра Лазаревича показывает, что в каждом маленьком городке был Минин и Пожарский. Вот. Народ поднялся, вернул, дина... вер... избрал династию, вернул государство. И поначалу была такая, как выражаясь старинным языком, симфония власти и народа. А именно как? Собирался Земский собор. Представители духовенства, дворянства, горожан, свободных крестьян, они собирались э, в Кремле, и перед ними выходил государь и говорил, вот, э, господа земля, э, нужно шесть полков создать, денег нет, э, аппарат у меня слабый, вы уж там соберите деньги, э, мы Грубо говоря, перед вами все отчитаемся. И люди, посоветовавшись, разъезжали по своим уездам и эти деньги собирали. По мере усиления государства, земские соборы стали собираться все реже и реже, а потом вообще перестали. Раньше было такое понятие «земля», имея в виду вот именно именно вот этих выборных, в сущности, это как бы форма демократии была. А в XVIII веке ее заменило слово, тоже примечать, генералитет. <свят> то, есть, то есть совершенно другое, а, другое объединение, ну, которое избирало царей и прочее. Все цари, а, включая Петра, избирались на земских соборах. При том, что была династия, но были выборы. Так вот, а, по мере того, как государство укреплялось, оно все меньше стало считаться с народом. Поэтому, когда когда смотришь указы, это непрерывные погонялки, чтобы платили налоги, дополнительные сборы и тому подобное, и тому подобное. И в итоге, что получилось? Народ, не видя, куда идут эти деньги... Переставал их платить. Появилось такое понятие недоймки, когда, значит, за 5-6 лет крестьяне не платят э, налог, когда их начинают пытать и спрашивать, а они говорят, конечно, денег нету и тому подобное, на самом деле э, про себя между собой говорят, что, ну, помрет государь, все простят приемник простит. Вот. И более того, начинали, когда людей пытать, то есть бить палками, китайский способ, по ногам бьют палками, это называется вот. И уже народ придумал э, такую, такой способ. Этот несчастного относят домой. А речь-то идет там о 20-30 копейках. А, а, значит, относят домой, а уже жена приготовила э, значит, таз, в котором специальные травы, он туда сует ноги. И на следующее утро он уже идет снова направешь нормально на своих ногах. То есть, все время происходит вот борьба. Э, «Государство с народом». А как только задница в огне, сразу вспоминают. Помните, как Иосиф Виссарионович обратился к людям? «Братья и сестры», да, вот. А Александр I, когда Наполеон подошел к Москве, что в манифесте писал? «Граждане России, вспомните подвиг Минина и Пожарского, вдруг не подданные, а граждане России». Вот. И вот, как бы сказать, власть борзеет, она вот от того, что, того, что у, нее не, у нее нет контроля за ее действиями, она не считается с народом, не считается с огромной массой людей. Разумных людей, которые, которые прекрасно все понимают. И вот екатеринбургские события очень хорошо говорят о том, как всё это, это все происходит. Ну и книжка, если вернуться к книжке, я ее начал как антропология политического сыска. Вот, значит, человек... Сболтнул. Это 99% государственных преступлений. Ну, там э, не просто сболтнул, а, допустим, бывало, что свадьбы и юбилей сразу разбегаются, потому что хозяин э, встал и произнес первый тост за государю, за государь не такими словами. Да здравствует наша всемилостивая государь, хоть она и баба. И точно все разбегаются, потому что это государственные преступления, а разбегаются, потому что не хотят быть свидетелями, потому что свидетель также арестуют, как преступник, и он томится там в яме или как называли, беда. Попасть в беду – это выражение «попасть в тайную канцелярию». И э, такие э, такие действия э, приводят к тому, что человек на него доносит, его арестует. И дальше, понимаете, происходит поразительная вещь. Я вообще около 500 дел следственных таких изучил. Ну, а Петре – это вообще, как говорится, мрак, когда э, множество множество дел, э, связанных с, с таким выражением, который по-видимому ходил в народе что ну наш государь, если он с утра крови человеческой не попьет, то ему хлеб не естся. Вот. И, и дальше, Вот схватив человека за шкирку, эта машина начинает втягивать, и уже ты из нее без пытки, без наказания уже не выйдешь, и и дальше кавка начинается, вдруг выясняется, сидят в яме, в тюрьме люди 5-6 лет и неизвестно за что как, то ли следователь дела потерял, то ли э, что-то там произошло, и, и вот э, его все время вытаскивают, допрашивают, и, и потом они между собой э, переговариваются, говорят, собственно, чего ему здесь держат, то а его выпустить все равно уже нельзя вот, и э, вот это я я как раз в этой книжке прослеживаю вот эту вот э, повседневность вот этого движения этой машины когда когда человека приводят, у него зубы стучат в протоколе записано, записано, зубы стучат упал э, на пол и у него зубы стучали, сказать не мог его, значит, туда в яму бросают, чтобы он обнюхался через некоторое время он уже э, годен к следствию, и вот эта вот повседневность, когда там вдруг большие списки, капусту выписывают зачем капусту оказывается это прикладывать краном когда после пыток значит нужно и э, человек который попадает в эту в тюрьму э, сразу же ему говорят о влазное он должен в общий котел бросить какие-то деньги потому что это так сказать э, так принято и постепенно он начинает ну жить один из таких людей сказал, ну а что, собственно, чем эта жизнь в тюрьме отличается от жизни там, э, на свободе. Он начинает жить, у них там появляются свои шутки, там несут человека после страшной пытки, а ему говорят, ну как, веники ты еще остались, вениками раскаленными, разожженными, значит, человека жгли. Остались, он говорит. Вот, и нужно, допустим, тебя страшно били кнутом, вешали, на дыбе ты должен к этому подготовиться, тебе за деньги приносит какой-то раствор, какой-то настой, ты его выпиваешь, уже не так сильно ощущаешь боль. А вернувшись, ты уже заранее рубль заплатил, там овцу держат во дворе. Значит, тебя принесли, овцу зарезали, шкуру сняли, горя... теплые шкуры накрывают спину. В итоге бактериологическое действие совершенно колоссальное. И вот этот вот кошмар который вот, как бы, я описываю, он становится как бы, нормой жизни, и иностранцы удивляются, что вот ведут человека казнить, а он дружески разговаривает с палачом. О каких-то вещах. И даже в 19 веке такой анекдот появился: что едут священник и приговоренный к смерти э, на казнь в одной телеге. И, э, значит, э, этот самый приговоренный говорит: о, какой дождь идет! А све- священник говорит: ну вам лучше, вам в один конец. Вот, вот так, такие шутки, да, и, и, и такого очень много, вот это повседневность тюрьмы и этой, этой жуткой вообще-то, по сути, жизни, и я... Ну тоже хочу сказать, я, я увлек с этим. Мне потом говорили, вот там такой источник, такой источник, я уже больше не могу, потому что это окаменевшее дерьмо. Это ужас какой вот от человеческих отношений, когда муж на жену доносит, когда этот самый холоп подслушивает, как хозяин, барин в постели лежа с женой, ругает государя. И он доносит, потому что за донос доведенный ему свобода представляется. То есть вообще вот этот кошмар, который всплывает, он вообще как-то, естественно, мне всегда на этих презентациях, вот Ирина Дмитрия, свидетель, всегда спрашивают, ну а как дальше-то? Ну как дальше-то? Вот есть это воспоминание подруги Пастернака Ивенской. Ольга Гивинской, которая любой может сейчас посмотреть. Там она описывает, как у неё, она жила где-то в пригороде, и у нее сосед, хозяин пьяный, громко матерился, обещая взорвать Кремль. Ну, и это был 1930-38-й год. Его, естественно, забрали, и все, он исчез. Ну, абсолютно то же самое у меня в 1737 году, абсолютно то же самое, когда мужик э, пьяный грозился. Или другое дело, 1739 год и, и, б, а, монастырь выходит из а, нужника с а, замаранной бумажкой монах и говорит, вот нашел бумажку, на ней э, имя государя, и что вот теперь донесу. Ну, правда, химического анализа не было, точно не определили. Ну, такое же дело в 1935 году, когда в сортире газета с изображением, э, с фотографиями Иосифа Виссарионовича. Ну, абсолютно такое же дело. э, И и кажется, что же это такое? Что мы не по спирали идем, а по кругу ходим. И и все то же самое постоянно повторяется. И э, ну, вот так вот и... Работаем. Да,
1: да но а, вообще я здесь не нужна. Мне казалось, что вообще, Евгений Викторович, перебивать-то не нужно. Но я просто две копейки свои вставлю, раз уже пришла. Но вот то, что описывается в книге, действительно, это представление, ну что такое политический сыск, о чем Евгений Викторович говорит, это внесудебное преследование, и вот оно складывается еще в таком вот судебном уложении середины 17 века, и Петр I, о чем пишет Евгений, Викторович, доводит это до совершенства, и вот все эти примеры 1937 года и там 1700 какого-то года, собственно, реально, действительно опираются на эту традицию государственности, значит И складывается к концу XVII века представление о том, что является государственным преступлением. То есть внесудебное преследование государственных преступников. А это еще само по себе бы и ничего было. Но что входит в понятие государственного преступления? Вот это самое увлекательное. Собственно, о чем книга написана. И в итоге, исходя из судебного положения, закрепленное Петром большим количеством указом, значит, вот этот спектр государственных преступлений он прилесен от реальной измены призывы к бунту и бунту до описки.
2: Почти один, 0, процента такого. Да,
1: до, а, вот значит, говорения каких-то неприятных слов и до описки в документе. Это все а, вот, представляется государственным преступлением и с одинаково отягчающими а, последствиями. Помните сцену
0: в фильме «Зеркало»?
1: Да, совершенно верно. Она, вот У Тарковского да, решит, а, шу, бежит главная в героиня в ужасе. Я думаю, что для молодых людей надо писать большой-большой комментарий. Она боится, что в гранках она пропустила какую-то опечатку, видимо, связанную то ли а, с названием, я не знаю, то ли имя, отчество какого-нибудь вождя. Как у, а, у Влада, что
0: типа говнокомандующий. А,
1: да, ну или перепутала титул. А, и на самом деле, читая книгу Евгения Викторовича, значит, там то же самое. Если допустил какую-то описку неправильно в титул, что-то государя, надо было переписать весь документ. А, а иногда ленились, а поскольку был толстый пергамент, легко было почистить и поправить. И не, это даже не было заметно. Но если это кто-то замечал, а, да и доносили, человека судили как государственного преступника. А, в этом смысле, да, вот если себе представить эту ситуацию, а, и уж заключается в том, а, и это один из главных тезисов книги, что практически все дела начинались с изветов, с доносов. То есть там 99% всех дел начиналось с того, что доносили, а доносительство было обязательным. И это, если просить Петр I да? закрепил это то, что обязанное. А если и ты не сядет, доносишь. Присягую, да И если ты не доносишь, ты сам государственный преступник. Поэтому... Э, недоносительство называется. да это да? Недоносительство – это преступление. И, соответственно, вот эта круговая страшная порука. Если с пьяну кто-то что-то сказал, а, что показалось а, государственным преступлением, а сказать можно было, ну, всякую ерунду. Совершенно не обязательно взрывать Кремль, а, а просто что-то вот типа сказать, что «бай нами правят». Ну, что-то в этом духе, да? И если, если свидетели почему они разбегались? Потому что они были обязаны донести. Если они не доносят, их по доносу кого-нибудь еще судят и пытают ровно так же. И вот эта как бы система доносительства начинает опутывать всю страну. И в общем, как мы понимаем, что это на самом деле чудовищная моральная деградация. Это сознательный разврат. Люди, которые становятся заложниками вот такой ситуации.
2: Да, У меня была такая забавная исследовательская задача. Вот читаешь приговор какого-то человека за то, что он про императрицу сказал, что он ее греб, а, эфемизм, да? Он получает там э, 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 рудники, язык у него отрезают. А вот если греб перегреб, то смертной казнь. Я, я не мог понять, э, какие. Разница. В чем существенная разница греб и греб-перегреб? А дело в том, что непристойные слова не писались в протоколах и в приговорах. Они писались на отдельной бумажке. И эта бумажка а, потом уничтожалась. Но бюрократия такая, что нашел я такую бумажку, которая была не уничтожена. И, а, и это вообще кажется необыкновенно. Ну нелепо это, это выходит как бы за рамки всякого здравого смысла, потому что ну, никакой угрозы государственной власти и правлению нету. Но все равно людей последовательно а, хватали и а, пытали и мучили. А потому что вы знаете, вот а, не просто мучить, ну что это такое? А, вот а, какие вопросы задают следователи? Для чего ты это сказал? Ну, особенно в, в пьяном виде. Да? Значит, там, э, э, да, кстати говоря, русское право, э, традиционное право, оно не следовало римской традиции, когда, э, как нынче, когда состояние алкогольного пьянения является тягчайшим обстоятельством. Так, римское право. У России наоборот было. То есть, ну, это отчасти в народе. но он пьяненький там. Но в политическом сыске исключительно римское право (смех) действовал вот и и...
1: что-то мы взяли от западной цивилизации но вот конечно мы мы,
2: камерализм взяли это бюрократия потому что вот я вам говорю что это такая машина бюрократическая да и эти люди их спрашивали зачем ты это говорил для чего ты это говорил кто тебя сообщники какую цель ставил вот, представляете, это да простой мужик, он вообще эти три вопроса понять не может, а, вот, а его, тем не менее, так сказать, допрашивают таким образом, и более того, вот как исследователь, я вдруг понял, что, ну, когда, знаете, набирается материал, то, понимаешь, что им следователи подсказывают, какая, какие, будут, какие нужно говорить слова, чтобы их записать. Потому что, ну, он не знает, его пытают, какие у него сообщники. Ему начинают подсказывать, какие, значит, там сообщники. Одним словом, это полный кошмар. Это вообще все, 1937-38 год абсолютно повторяется. Внесудебное преследование... Вот, понимаете, например, по праву, который существовал тогда, пытка, ну, когда допрашивают доносчика, он, значит, трижды его пытают. Если человек, на которого он донес, отказывается, стоит на своем, то действует, значит, правило доносчику первый кнут. Наверное, это даже в народе до сих пор существует. Вот его трижды пытают. Закон трех пыток, если он стоит на своем показании, его должны отпустить. Как это бывает в неуголовных, неуголовных делах? с два, пытают и 5, пять, десять раз, чтобы выбить из него показания, потому что сыск и это, между прочим, Орвал очень хорошо показал. Сыск не может смириться с людьми, которые могут его победить. Вот старобрядцы, они, э, нужно им просто перед ними шляпу снять, среди них не было доносчиков, и они стояли до конца. Пытки, 60-70 ударов кнута, невозможно, они выдерживали. И потом, видя вот это сопротивление, государство не могло допустить, чтобы победивший ее, эту систему, вошел на эшафот, потому что это для него голгофа. Он ради этого зачастую сам шел политически политический сыск и говорил, что вот там все сволочи и церковь неправильная, и все. Его начинали сразу же пытать. И есть дела, когда жена просит, не ходи, не ходи, а он вот идет, идет. Так вот, государство идет на настоящие преступления, как мы знаем с Левашовской пустоши и, и, и прочее. Что? Этого старобрядца выносит ему смертный приговор, в камере его душат испускает спускает под лед Невы, чтобы, чтобы он не вошел на свою Голгофу, чтобы не было могилы, которая бы стала э, святой для людей. И, и вот это вот преступление государства, оно совершенно как бы очевидно, вопреки праву, вопреки обычаи, традиции. Если свидетели на обычном процессе, не может быть близкие родственники, жена, муж, в политическом сыске запросто. И жена, и муж становятся свидетелями.
1: Да, но вот на самом деле, ведь вот что касается старообрядцев, и вы вот только что говорили, да, что они специально шли на муки, для них это был... Вот как гайд-клуб, если сказать, его казнят открыто, то он может высказать свое мнение о вере, почему их убивали тайно. Но ведь даже вышел закон да, 1722 года, закон о порядке правильного страдания за веру. Я просто прочту. «В указе утверждалось, что не всякое страдание законно полезно и Богу угодно, а только то, которое следует за известную истину, за догматы вечной правды». А в России а В истинном православном государстве гонения за правду и веру нет, потому что неразрешенная власть устрадания Подданными запрещается. То есть у нас нет проблем, поэтому и страдать нужно покорно, не укоряя ни мучителя учителя, без лаяния властей и бесчестия То есть, значит, как правильно страдать за веру вот даже было прописано в законе. По-моему, это как-то умилительно даже
2: Это в советское время, этот самый куратор из КГБ тем, кто пытался там э, прибегнуть к правозащитности, говорил, говорили ну что, у нас самая демократическая конституция в мире, у нас самое э, демократическое устройство. Против чего вы выступаете? Какой вообще имеет смысл? Вот, а страд... ну, так, в советское время уже таких указов не писали, но сам указ о запрете э, страданий за веру, он очень примечательный.
1: Но практики остались. То есть закона, может быть, и не было, а традиция, собственно говоря, существовала. А... Но вот на самом деле для меня очень важно в этой книге, ну вот тоже один из главных тезисов, что рассматривается вот, большое количество разных дел, да, что это такая сакрализация власти, дошедшая до какого-то даже абсурда, что любое упоминание так или иначе уже становится государственным преступлением. Там огромное количество примеров совершенно замечательных, что вообще нельзя было употреблять целый ряд... Слов, значит, прилагаемых к человеку не царского происхождения. Значит, одного-то поруччика бедного сослали в Сибирь за то, что он говорил: Я в своем имении, как в своем царстве. Значит, это приписали государственное преступление. И там, я не знаю, доносчики говорили о том, что какая-то там помещица на монете. Где на той стороне, где была государения изображена, значит, извиняюсь, раздавил ВОЖ. Это государственное преступление поскольку оскорбляется облик государственной власти. И вот такое количество казусов, где вообще кавка отдыхает и нервно курит в стране, да, это вот проходило бесконечное количество дел, ровно поэтому. Значит, государственный преступник, который реально призывает к бунту и свержению власти и помещится, раздавивший ВОЖ на монете, собственно, приравнивается к государственным преступникам без развлечения, но ну, может ее пытали чуть меньше, чем того преступника. И не убили, а значит, сослали, и так
2: далее. Со- про сообщников спрашивали. Да, <свят> но
1: про сообщников спрашивали. И э, в этой ситуации да, вот складывается какое-то странное ощущение, и о чем Евгений хорошо пишет, что Складывается впечатление, что власть не сколько боролась с реальными будущевиками и врагами отечества, но ну, которые, конечно, существовали всегда, сколько с длинными языками. То есть сама идея. Я не знаю, мнение людей. Да, их мнение, куда было большим преступлением, чем может быть бунт и заговор. А, вот, да, это, это поразительная картина мира. Вот это страха перед людьми. Ну, сказали, да, дело большое, кто не говорит. И, в общем, вот эта вся история Сыска как-то вот, действительно кафкианская история это вот набор такого ужаса, но иногда это даже смешно, потому что это не укладывается ни в какие ворота. А, но если посмотреть с точки зрения, что власть настолько сакральная, что не только государя, нельзя поминать ни в каких, но уже весь двор, конюхов царских там, и так далее, и так далее. То есть постепенно это переходит на все окружение царя, и в данном случае, значит, вообще, так сказать, вся система власти, ну вот как учреждение и так далее, тоже становится сакральным.
2: Да, я еще одну вещь скажу, которая вот тоже, знаете, вот когда с многими делами работаешь, что вот выводы, бывают. Вот там у меня студенты, так сказать, пыжатся, мучаются, какие сделать выводы из работы. А, а тут они сами вылезают, эти выводы. Ну, например, значит, вот страна, если трое, один доносчик. Люди знают, как сурово, жестоко расправляются всякими болтунами. Ну, а как Пушкин писал, без брани сохнет наш язык. Это, как бы сказать, известно. Почему? Почему, зная все это, люди распускали языки? Вот понимаете, зная, что вообще за все это, ну, ну реально вообще там, у меня даже был такой составлен табличка, я ее потом убрал, при каких обстоятельствах доносчик слышал непристойные слова. Вот значит, пишет, объясняет, стоял на крыльце, внизу мужики курили, значит, позволяли себе разговаривать. Я извиняюсь, сидели на толчке, значит, в сортире одном, в темноте, им было трудно определить, кто про государню там что-то сказал». В массе идет вот так вот реально идет свадьба, идет пир, вот, и сосед через стол другому что-то говорит государственный а заносчик прислушивается, переспрашивает, а бывают дела, когда услышал непристойное слово, а свидетелей нет. Идет, значит, находит свидетеля, который за печку прячется, призывает того человека, заводит в комнату, заставляет его повторить какой-то вообще ужас. И я а, пришел вот к такому выводу. Вот понимаете, а, когда вот эта власть, она так страшно давит людей, что психологически они не выдерживают. Ну, мужик, а, значит, тешит тё, а, бревно. Вдруг выкладывает монету с изображением государыни и с матерными словами ее разрубает пополам. Что? Что это такое? Он прекрасно понимает, что это все кончится плохо. Но вот люди не выдерживают, психологически не выдерживают этого давления. И вот это вот, это не порыв свободы, а это вот отчаяние, как в камере. Вот, значит, бунт такой, что... А он чаще всего выражается в непристойных, как тогда называли, всякую матершину. А, и еще очень интересно тоже, хватает людей в, в разных частях страны. И, и понимаешь, что вот слухи, сплетни о государстве, о государе, о том, о государне особенно, с кем она спит, где у нее там что, они распространяются с необыкновенной скоростью от Киева до э, Илимска и Охотска. И, и в сущности народ, как бы иметь такое огромное ухо. Он как бы прислушивается к тому, что происходит там наверху и комментирует это. Ну, а комментарии, всяких, понимаете, приводятся.
1: Удивительно, без всяких соцсетей, без всего, эти слухи расползаются с колоссальной скоростью. Да,
2: там э, указ до Охотска, два года идет, а слухи... Слухи уже там. Я просто по одному делу проследил, когда, значит, этот самый э, солдат в Петербурге э, копал ям, э, канал у окошка императрицы Елизаветы Петровны, э, гвардейец копал там яму, ну, им понимаешь, солдаты, чтобы чем-то занимались, и слышал, как она, значит, говорит своему фавориту э, Алексею Разумовскому, Олеша подойди ко мне, у тебя штаны свалились, я тебе...» Их поправлю. И этот слух пошел, 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 пошел. Вот. И причем он, по-видимому, достоверный. Или другая история, другая история, когда значит, стали хватать где-то в провинции людей за стихотворение, в котором допущена была ошибка. Было написано императрица, императрица О. И, значит, начали хватать людей, выявляя всю цепочку, пока на 20-м не обнаружили человека, который переписывал стихотворение изданного Третьяковским, значит, сборника стихотворений, который продавался в 100 метрах от тайной канцелярии. Ну, сразу же Третьяковского тоже, значит, сразу. И его Ушаков спрашивает, какой он имел право, значит, у титула написать «О». А он начал объяснять, что вот это требует, значит, стихосложения, у него есть свои законы, вот. Ну, не знаю, Шаков понял или не понял, но, в общем, отпустили Тредяковского. То есть, вот такую понимаете, как бы, сказать, анекдотические дела. Это, можно сказать, весело рассказывать, а людям, которые, которые попали в яму, в тайную канцелярию, им это не до смеха. Более того, его сослали в Сибирь, сменило царство, он думает, ну вот выпустят чертовства ты государственный преступник и все и, и даже те противники режима которые, которые, значит, которых в принципе следующая власть приветствовала их не выпускают известно очень кратко скажу история когда значит, микинин такой генерал ревизор обнаружил у уменьшикова имени три тысячи человек которым ни за всю Северную войну, за 20 лет, ни одной копейки не заплачено. Ни одной копейки. Он это государю предъявил. Началось расследование. Оно кончилось тем, что, значит, Микинина приговорили к расстрелу за какие-то там мелкие преступления. И за расстрел заменили, заменили ссылкой в Сибирь. И смешно. Он, его повезли в Сибирь, а его обогнал Меньшиков, которого сослали тоже в Сибирь. И Микинин 20 лет провел в Сибири, потому что все его прошения о том, что все-таки Меншиков и так далее, ни к чему не приводили. Поэтому я, когда все это читал, всегда думал, ой, не дай бог попасть, (попасть) потому что обязательно что-то найдут и заметут.
1: Но на самом деле вот эта ситуация, когда, и вы об этом уже говорили, когда человек, попадая в эту систему, фактически лишается шанса выйти оттуда живым и невредимым – это поразительно, потому что даже, во-первых, эта традиция, что э, признание обвиняемой царится доказательств, это вовсе не Вышинский придумал, не, а не, на самом не. деле это идет ровно оттуда. А, но даже если человек выдержал пытки и его признали, что он, значит, невиновен, не смогли добиться, он все равно выходил тут сломленный. Но, ну, во-первых, пытки здоровье не не поправляет, но и психологически, конечно, это сломлены. То есть вся система вот этого политического сыска, ну, собственно, направлена была на деморализацию и такую, да, деградацию человека. И мы, мы видим, к сожалению, да, что эта традиция правосудия по отношению к правосудию, да, она вот продолжает существовать и каким-то образом да, вот эта традиция психологическая она так и остается. Но вот мне кажется, то, что очень важно в книжке описано, ну, вопрос... Да, которые создают все, и книга на это отвечает во многом. Но почему? почему все-таки складывается такая чудовищная система преследования, круговой поруки значит, за любое там, не знаю, чих, Пытки и казни вообще совершенно не соответствующие преступлению? И во многом это, вот как ни странно, а мне кажется, очень убедительно Евгений в книжке показывает, это а связано как ни смешно со слабостью власти и неэффективностью аппарата управления. Огромная страна, это как бы фронтир постоянный, расширяющийся, где не успевает складываться эффективная система управления. Многообразие, как мы сейчас бы сказали, социокультурных образцов, очень разные народы, которые постепенно входят и так далее. Это требует гибкого Управление Это требует какой-то развитой системы и так далее, которая плохо развивается. И поэтому на самом деле жестокость, вот вот эта жесткая репрессивная система, она заменяет эффективную систему управления. То есть на самом деле, ведь мы когда обсуждали книжку Амирана Рушадзе о кавказских войнах, там вот эту знаменитую цитату мы приводили… Ермолова, когда его послали на Кавказ усмирять значит, гордо Горцев, он писал же о том, что я ничего здесь не понимаю, поэтому значит, вот, пробавляюсь страхом. То есть он просто наводил да, жестокий террор в силу того, что он совершенно не мог понять вот эту всю специфику жизни других людей, другой культуры. И я подозреваю, что вот это одна из печальных последствий, что система управления не успевает за развитием общества и страны. Поэтому, поэтому попытка контролировать, и, ну, государство должно как-то контролировать, и так далее, выливается в элементарную систему репрессий, потому что не понимает, что делать.
2: Да, Я тут еще хочу добавить, очень примечательно, что вот когда Петр взял западноевропейские образцы для создания государства, о, о, у него были подробные сведения о устройстве разных стран, он сразу же вот сразу же уничтожал две две страницы, первая, где шло о парламентаризме, если так можно сказать, о выборах на верхних условиях, и нижнюю, нижнее самоуправление. На одном из протоколов по поводу введения шведского киршпиля, когда в шведов... Местный священник и наиболее уважаемые крестьяне управляют своей округой. Было написано «В России среди мужиков умных нет». Вот это как бы отношение к нашему народу, а потом братья и сестры, да, мы оказываемся, когда задница в огне. Вот это это очень существенный момент, вот это недоверие недоверие к народу, к его здравому смыслу, к его вообще уважению, нет уважения к этим людям, потому что ни в одной стране, на телемостах с президентом не просят, значит, провести газовую трубу или закопать яму, потому что это все делается местным самоуправлением, и большая часть денег именно там остается. Ну, я уже не говорю о том, что, вот, значит, полиция, ну, мы знаем, шериф, шериф выбирается среди местных жителей. То есть, вот у нас в свое время был замечательный фильм про Низкина, да, помните, там, который знает всех. Старожилы
1: и помнят, да. Да.
2: да. да, Вот, понимаете, в этом вообще суть состоит. Суть, если говорить об эффективности управления, то в первую очередь она связана с местным управлением. Но, конечно, есть такие особенности. Знаете, я очень кратко расскажу историю, как я пытался создать местное управление. Значит, В 2010 году был в Петербурге стран снегопад. Значит, снегу столько нанесло, что машина висит на, значит, на днище, и колеса крутятся. Я написал объявление, и в каждом подъезде развесил, значит, это объявление, чтобы автовладельцы собрались. Ну, потому что власть она, ну, знаете, как сейчас, люди падают на тротуаре, а дворник говорит, а это не моя зона это должен быть город убирать, да, вот, и, значит, моя жена говорит, ну, ты будешь как Урбанский в фильме «Коммунист» один, вот, ну, я все-таки решил, решился в 12 часов, в субботу, нормально, да, значит, или даже в воскресенье, не знаю, вышел на двор, один мужик подтянулся, другой, нас собралось человек там 7-8, вот, вышел подполковник и говорит, ну, что же вы тут с такими убогими лопатами, я сейчас комендатуру съезжу, съездил, принес лопаты, и мы, значит, замечательно убрали двор, наши жены, Глинтвейн сделали, и вообще совершенно, совершенно замечательно я в форбсе это у меня было, блогер был я это все описывал да хорошо и мы так дружески разошлись всю ночь шел еще более страшный снег я снова вышел и был урбанским я был один, и вот мои товарищи такие вчерашние, они так, не глядя на меня, значит, в свои машины выводили, и терпеливо ждали, когда я... Значит, Потом подошел один мужик и говорит, «Сто рублей заплачу, помогу». Вот кончилось так создание, значит, да. То есть, это первая
1: проба была, ничего, все равно. Все равно эксперимент
2: удался, частично. ну, частично, но вот... Но я хочу сказать, что, конечно, нужны и э, вот это ощущение, это необходимо как бы жертвовать собой своим временем, да, и э, э, принимать вот определенные правила игры, не отворачиваться, когда нужно действительно выйти и что-то сделать. И и мне кажется, вот спасение как раз состоит в этом, чтобы вот э, у нас местные органы созданы, но они не имеют никаких финансов. То есть они ничего делать-то не могут, даже при всем желании. Да? А, потому что знаем, как уходят деньги туда, наверх. Да. Ну вот, извините, все.
0: Спасибо вам огромное.
2: Ну Я еще раз
0: только могу сказать, вот в вестибюле здесь перед входом продается эта книга совсем за небольшие деньги. Евгений Викторович, спасибо вам огромное, Ферически, как всегда, Ирина Дмитриевна. Скоро увидимся. С новой книгой. Спасибо большое. Встречаемся в июне. Спасибо.